0: Detrás de la música con Gustavo Albite. ¿Qué tal, amigos de iHeartRadio? Mi nombre es Gustavo Albite Martínez. El día de hoy les platico que durante más de 40 años, dos horas diarias, conduje un programa de Vicente Fernández en una emisora de la banda de amplitud modulada, ya desaparecida del cuadrante, pero no de la historia del radio, porque nadie podrá borrar la trayectoria ni la aportación de aquella emisora. No era un programa solamente musical, más bien fue la crónica y la documentación de la trayectoria de quien por obra de la radio se convirtió en la primera figura del espectáculo musical de México. La medición de la audiencia superaba las expectativas en el Valle de México y estados aledaños estaba muy distante la etapa tecnológica del Internet y las estaciones de radio. Estaban presentes solamente en el área que su potencia en kilohertz les permitía. Durante esas 14,800 horas al aire, le hice centenares de entrevistas a Vicente en cabina y en los más diversos lugares dentro y fuera del país. Resulta que una mañana de enero de 1984, en la cabina, Vicente anunció que iba a hacer una presentación en la Plaza de Toros, México, que iba a llamarse Un Mexicano en la México, que las ganancias del evento iban a ser donadas a una causa social. Así nomás, de repente, tal afirmación parecía saltar en el contexto de aquella entrevista, y fue tal la seguridad con la que lo dijo, que al cerrar el micrófono para dar paso a los comerciales, ante mi extrañeza, me explicó la razón. Julio Iglesias, que ya era una figura internacional, se había presentado en este coso taurino meses atrás, con Lola Beltrán y con Don Pedro Vargas, y a pesar de haber cancelado una tercera parte de las gradas con una enorme manta negra, no había logrado llenar el resto de las localidades. Esto indignó al de Huentitán y le creó un desafío al mismo tiempo. Me dijo, ¿tú crees que es justo que mejor le den todas las facilidades a un cantante extranjero que a un mexicano? La verdad, yo todavía no salía de la sorpresa. Esa mañana, Vicente apareció de pronto en la puerta de la cabina. No lo habíamos convenido. Él tenía ganas de decir aquello. Pienso, ¿lo soñó? ¿Lo imaginó? No sé, pero yo lo noté muy decidido. Como antecedente, les platico que la Plaza de Toros estaba cerrada por decisión de Kenna Moreno, editora de una revista de modas y delegada en Benito Juárez entonces, Debido a que por falta de seguridad y una puerta cerrada, decenas de niñas habían sido lastimadas al caer y ser atropelladas por la multitud en la entrada principal durante una presentación del grupo puertorriqueño Menudo, los ídolos adolescentes del momento que el radio había creado en el país. Parecía aquella aseveración de Vicente solo una idea porque no había un empresario interesado en organizarlo, el escenario estaba clausurado, hasta llegué a pensar que era, pues, solamente un buen deseo. Pero oiga usted, el radio es un medio maravilloso y uno nunca sabe quién está entre los radioescuchas. Aquel programa, aquella mañana, había sido escuchado por don Ramón Aguirre Velázquez, regente del Distrito Federal. Por el contador Fernando Hernández Valenzuela, tesorero del Distrito Federal. Por el contador Eduardo Contreras, subtesorero de fiscalización de la Tesoría del Distrito Federal. Y por Gerardo Franco, empresario de Palenques, que muchas veces había contratado a Vicente, compadre del cantante, pero cada quien por separado. Y oiga usted, en ese instante se alinearon los planetas. A todos estos personajes les pareció una extraordinaria idea. Y así empezó la magia. Una vez que se encontraron los citados funcionarios ese día en el edificio sede de la regencia, en el Zócalo, porque entonces todavía no era jefatura de gobierno, el comentario de cada uno coincidió y se tomó la decisión unánime. Buscaron a Gerardo Franco, que ya conocían, para establecer contacto con Vicente, y en una junta de la cúpula con el empresario, se decidió que el Departamento del Distrito Federal organizaría el evento a precios populares y el beneficio económico se destinaría a los orfanatos y asilos de la Ciudad de México. Un mexicano en la México empezaba a ser sólida realidad. La delegación Benito Juárez levantó el veto para espectáculos musicales a la plaza de toros más grande y cómoda del mundo y desde el departamento central comenzó a diseñarse la estrategia. Vicente estaba feliz porque sabía que aquella podía ser para él una tarde de gloria, una tarde para la historia. El gobierno fijó la fecha, sábado 15 de septiembre, de 1984 cuatro y media de la tarde elenco Vicente Fernández el mariachi juvenil azteca de David del Toro de Guadalajara conductor Gustavo Albite nadie más dos semanas más tarde de aquella entrevista en su programa de radio donde manifestó su disposición e hizo el anuncio oficial del evento Vicente se presentó en Siempre en Domingo el programa Fenómeno de la Televisión que conducía Raúl Velasco. Y en medio de la actuación del cantante, el periodista lo interrumpió para decirle al aire, Chente, ya nos enteramos que te vas a presentar en la Plaza México. Yo te voy a presentar y siempre en domingo va a transmitir Un Mexicano en la México. Sorpresivamente, se escuchó la voz de Vicente, «Perdóname, Raúl, pero yo ya tengo quien me presente». Luego de esto, se hizo un silencio y visiblemente contrariado, Raúl Velasco lo dejó concluir su participación. Cuando el cantante salió del escenario, Raúl, que estaba, como dice José Alfredo en su corrido, «acostumbrado a mandar», y que no soportaba que alguien le dijera no, llamó a Vicente a su oficina y le dijo que si no lo hacía con siempre en domingo, él, Raúl Velasco, no lo iba a apoyar de ninguna manera. Y por supuesto, el evento iba a resultar un fracaso. Vicente, lejos de preocuparse y seguro de su valor, me llamó ese mismo día por la noche, para decirme que pues, la televisora era importante, pero que él era Vicente Fernández. Y me dijo, yo quiero que tú me presentes y me ayudes a llenar la plaza. ¿Te la juegas conmigo? Sin pensarlo, y seguro de la fuerza de la radio, le contesté, claro, nos la jugamos. Al día siguiente, la emisora empezó una promoción permanente del evento. Nadie más lo hacía informábamos de los avances de la logística puntualmente y de los lugares donde se venderían los boletos a precios verdaderamente populares. No había entonces un antecedente ni nada siquiera parecido. Una figura popular consagrada actuaría gratuitamente en un gran escenario en la fecha histórica más emblemática, organizada por el gobierno capitalino, y destinaría los recursos económicos para las casas de asistencia de niños sin padres y adultos mayores sin familia. Así como el charro de Huentitán había ideado el nombre del evento Un Mexicano en la México, también pensó en un escenario en forma de cruz, tal como fue. Se hizo una rueda de prensa en el Museo de la Ciudad de México, en la calle de Pino Suárez, con la asistencia del total de la prensa. La nota de ese día fue la declaración de Vicente... Yo quiero morir en un escenario, y si es ese día, mejor. Todos los funcionarios del gobierno del Distrito Federal cuidaban todos los detalles. Era otro país. Existía una sociedad con altos índices de seguridad y estabilidad social. Don Ramón Aguirre, regente de la ciudad, venía de administrar la empresa Celanese Mexicana, una empresa paraestatal exitosa. Miguel de la Madrid conducía apacible y seguro el timón de México después de la hecatombe de la privatización de la banca y la frivolidad del régimen de López Portillo que en sus sueños guajiros administraba la abundancia producida por el petróleo y lloraba en el Congreso jurando defender el peso como perro, sin lograrlo. La Tesorería del Distrito Federal, oiga usted, Alcanzaba por primera vez en la historia un censo absoluto de todos los vehículos que circulaban en la ciudad, hechos sin precedentes, y las placas llegaban vía correo puntualmente a domicilio. Ni remotamente se asomaba el autoritarismo por ninguna parte. El gobierno de la ciudad ciertamente se preocupaba por la gente, en este contexto, día a día crecía la expectación por un mexicano en la México. Consideradamente se esperaba una asistencia de 45 mil espectadores. El escenario permitiría el aforo de la gente al ruedo de la plaza inclusive. Vicente y yo platicábamos por teléfono al aire casi todos los días en su programa. Raúl Velasco permanecía mudo en su programa, apostando al fracaso, seguro de que en este país solo él podía hacer un evento así. Sin embargo, dándose cuenta del entusiasmo de la gente, poco más de un mes antes, los jerarcas de la televisora contactaron con la regencia del Distrito Federal para negociar la grabación en video del evento. Ofrecieron armar el escenario, proporcionar cámaras, luces y audio a cambio de quedarse con la grabación del video y, la verdad, cumplieron a la perfección. Nunca he escuchado en un escenario tan grande un audio tan perfecto como el de aquella tarde noche histórica. Sin la menor falla. Claro, supervisado por Griselda, la gorda, la ingeniera de Vicente. Pero, oiga usted, no todas las condiciones eran ideales. Diez días antes del evento, llovía día y noche, y las nubes no permitían el paso del menor rayo de sol. El miércoles 12 de septiembre, por la mañana, bajo la lluvia, hicimos una junta en la enfermería de la plaza con la asistencia de los jerarcas de la televisora, el tesorero del Distrito Federal y otros funcionarios, la delegada en Benito Juárez, la estación de radio, Federico Méndez, productor del artista, jerarcas de la marca de discos CBS que tenía en exclusiva a Vicente Fernández y los directivos del coso taurino. Seguía lloviendo y los pronósticos meteorológicos anunciaban más lluvias todo el fin de semana y los primeros días de la semana siguiente. Hubo un momento en que Vicente y un servidor, parados en la parte alta de las localidades de sol de la plaza, nos quedamos viendo con la más sombría de las miradas bajo la lluvia. Me dio un abrazo y me dijo, vas a ver que todo va a salir bien. Y oiga usted, llegó el día. Ningún miembro de la familia del cantante vino ese día. Vicente, como todos, no estaba seguro del éxito aquella tarde y no quería que, en tal caso, su esposa y sus hijos sufrieran con él. Toda la noche anterior llovió, amaneció lloviendo, muy nublado, y al mediodía la lluvia era frecuente. Todo parecía estar en contra. Se había tapado con plásticos el escenario, pero el ruedo estaba muy mojado. Todavía esa mañana, en la cabina de radio, dije que nada cambiaba ni se suspendía el evento, y Vicente invitó a la gente otra vez de viva voz. Cuando hablamos fuera del aire, teníamos desesperanza, pero también teníamos mucha fe. Nos va a ir bien, Gustavo, ya verás. Nos vemos temprano en la plaza. Llegamos dos y media de la tarde puntualmente a la enfermería de la plaza. Vicente me mostró su traje de ante color salmón nuevo con botonadura de plata con motivos taurinos. Ahí nos vestimos los dos. Casi no hablábamos la verdad. No sabíamos qué iba a pasar. Se abrieron al público las puertas de la plaza poco después de las tres seguía lloviendo me asomo a la plaza a las gradas 3.45 de la tarde casi no hay gente 4 de la tarde poco menos de media plaza poca gente en el ruedo 4.10 de la tarde cesa la lluvia 4.20 sale el sol Cuatro y media de la tarde, el lleno es hasta el reloj, incluyendo el ruedo. La entrada de espectadores marca un récord, mil almas. Oiga usted, suena el mariachi juvenil azteca. El tema instrumental es Orange Blossom Special. El audio es espectacular. La expectación total. Brilla el sol. Cuatro de la tarde y cuarenta minutos. Anuncio a Vicente Fernández. Vicente aparece desde la puerta de cuadrillas. El ídolo de México con las notas del tema de José Carmen Fraile. No me cerrar. rajar y su sombrero en la mano saluda al público. Se enciende el monumental coro y los aplausos de más de medio centenar de miles de entusiastas espectadores. Vicente solo invita a cantar ¿De qué manera te olvido a Federico Méndez, autor del tema? ¡A nadie más! Agradece al gobierno su apoyo y saluda a la señora Paloma Cordero, esposa del presidente de la Madrid, y a don Ramón Aguirre, regente del Distrito Federal, que están presentes. Se escribe la historia durante más de 190 minutos. Después de un apoteótico final con Volver, Volver, coreado por más de 50.000 voces, Vicente camina por el túnel subterráneo que une a la Plaza México con el Estadio Azul, donde lo espera el automóvil que lo llevará a su casa. Antes, nos dice a Federico Méndez y a mí, después de esto, cantar en un palenque será como cantar en la sala de mi casa. Aquel atuendo de ante de gala no se volverá a usar. Como en las grandes ligas de béisbol, será retirado y puesto en una vitrina como testigo de aquella tarde. Oiga usted y vuelve a caer la lluvia. Pero el radio, el gobierno local y Vicente Fernández lo habían hecho. No había precedente, ni se repetiría nunca la historia en esas condiciones. Pues verán, queridos amigos de iHeartRadio, me vino a la mente platicar esto con ustedes cuando me entero que Alejandro Fernández anuncia 50,000 mexicanos en la México en el mes de mayo. Se lo debo a mi papá, dice. Esta consideración me provoca una sonrisa. Pues han pasado un poco más de 38 años. Las condiciones ahora son mucho más favorables. Las redes sociales hacen todo. La mesa está puesta. No llegarán seguramente a 50,000 los asistentes porque las pantallas ocupan demasiado espacio. La parafernalia deslumbrante del escenario oropelesco no superará la natural creatividad inteligente de Vicente y aquellos excelentes técnicos. El beneficio de los exagerados precios no tendrá como destino la necesidad, sino el bolsillo del artista y el empresario, sea quien sea. Trabajarán todos por dinero, no por convicción. Ya nadie lo hace. El radio no será generador del triunfo si acaso, otro espectador y oiga usted no podrá ser nunca igual porque esta vez solo habrá todo el tiempo un vaso en la mano del protagonista y hace más de 38 años en la mano de Vicente solo estaba un corazón Detrás de la Música con, con Gustavo Alvite My heart Radio